0: Was für Wege werden wir in Zukunft gehen? Wir blicken auf ein Osterfest zurück, wie wir es noch nie erlebt haben. Ohne große Gottesdienste in unseren Kirchen, ohne Besuche von lieben Freunden und Verwandten, ohne gemeinsames Ostereiersuchen von Großeltern und Enkelkindern. Aus Nächstenliebe, Aus Sorge darum, es könnte jemand erkranken, schwer erkranken, oder sogar sterben. Wohin führt uns dieser Weg in die Zukunft? Nun, in naher Zukunft noch nicht zueinander. Das Kontaktverbot ist von der Bundesregierung und den Ländern am Mittwoch verlängert worden bis zum 3. Mai. Aber es gibt auch einen Hinweis auf ein bisschen mehr Normalität. Es dürfen mehr Geschäfte ab morgen öffnen und es ist angedacht, dass in absehbarer Zeit zumindest die Abschlussklassen an den Schulen ihren Unterricht wieder aufnehmen. Ein Weg in Richtung Normalität und doch ist das normale Leben, wie wir es noch vor Wochen kannten, sehr weit von uns entfernt. Wir wissen nicht, wo unser persönlicher Weg uns hinführt. Der Weg der Gesellschaft, unseres Landes, ja der Weg der ganzen Welt. Eine Ungewissheit, die Angst machen kann, einem schwer auf der Seele liegt. Auch wenn es eine vergleichbare Situation wie diese weltweite Pandemie noch nie gegeben hat, so gibt es doch seit Menschheitsanbeginn die Situation, dass Menschen voll Angst und voller Sorge sind, die bange Frage stellen, wie soll es weitergehen? Was wird werden? Mitten hinein in diese Frage wollen wir unseren Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In der Bibel ist uns eine jahrtausendealte Hoffnung überliefert. Die Hoffnung, dass auch wenn ich das Leben als dunkel, Angst machen und bedrohlich erlebe, trotzdem Grund zur Hoffnung da ist, weil Gott mich besonders in diesen schweren Zeiten nicht alleine lässt. Solche Worte der Hoffnung und überhaupt diese Hoffnung hat sich überliefert in vielen Stellen in unserer Bibel, vor allen Dingen aber auch in dem Psalm der Bibel schlechthin, den wohl die meisten Menschen kennen, im Psalm 23, den ich nun spreche. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Wird es weitergehen? Was soll nur werden? Fragen, die sich in diesen Tagen so manch einer im Angesicht der Corona-Krise stellt. Fragen, die sich auch die Jünger nach dem Tod Jesu in ganz massiver Weise gestellt haben. Wie soll es nur weitergehen? Was wird werden? Der Mann, der ihnen alles bedeutet hat, auf den sie ihre Zukunft gesetzt haben, der ihnen Hoffnung gegeben hat. Der ist tot, zum Tode verurteilt und hingerichtet von den Mächtigen der Welt. Alles aus und vorbei. Voll Angst und Furcht sitzen sie zusammen in ihrem Haus und trauen sich nicht mehr hinaus. Sie fürchten keinen lebensgefährlichen Virus, mit dem sie sich anstecken könnten, aber sie fürchten um ihr Leben, dass sie erkannt, festgenommen und auch hingerichtet werden doch zwei von ihnen halten es einfach nicht länger zu Hause aus, trotz der Gefahr. Wie gut es tut, nach so einer langen Zeit des Zuhause-Eingesperrt-Seins, die Sonnenstrahlen wieder auf der Haut zu spüren und sich auf dem Weg zu machen. Und so machen sie sich auf dem Weg ins Nachbardorf nach Emmaus. Auf dem Weg begegnet ihnen ein Mann. Es ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht, Sie haben keine Ahnung, wer der vermeintlich Fremde ist. Sie unterhalten sich mit ihm, ohne weiter darüber nachzudenken, wer er sein könnte. Als es Abend wird, gelangen sie endlich nach Emmaus und sie bitten den Fremden, doch bei ihnen zu bleiben, gemeinsam zu essen. Der Unbekannte nimmt die Einladung an, sie essen zusammen und als er das Brot nimmt, es bricht. In dem Moment ist es so, als ob ihnen ein Licht aufginge. Sie erkennen, dass Jesus Christus selbst mitten unter ihnen ist, dass er die ganze Zeit bei ihnen gewesen ist. Doch im Augenblick dieser Erkenntnis verschwindet er auch sogleich. Und sie sagen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Im Rückblick wird ihnen klar, dass sie doch schon die ganze Zeit hätten wissen können, wer da an ihrer Seite ist. Manchmal ist es nicht leicht, Gottes Nähe mitten unter uns zu erspüren. Das war auch ganz offensichtlich bei den Jüngern so. Auch heute. Und gerade heute ist es nicht einfach, immer auf Gott zu vertrauen und seine Gegenwart wahrzunehmen. Dann, wenn klar ist, dass das Kurzarbeitergeld nicht ausreichen wird, um gut für die Familie zu sorgen. Wenn klar ist, dass der eigene Bankrott bevorsteht. Wenn Einsamkeit und Sehnsucht nach den Kindern und Enkeln so groß wird, dass es einen nahezu verrückt werden lässt. Wenn die Angst vor einer Erkrankung einen schier lähmt. Wenn nach dem positiven Corona-Test auf einmal Atemnot einsetzt. Und doch ist uns Jesus auch dann und gerade dann besonders nah. Und manchmal werden uns die Augen geöffnet und wir können im Nachhinein, wie die Jünger sagen, brannte damals nicht unser Herz? Jesus ist uns in ganz besonderer Weise nahe, wenn wir uns gerade in diesen Tagen von der Sorge um unsere Mitmenschen bestimmen lassen. Wenn wir weiter zu Hause bleiben, auch wenn es langsam wirklich, wirklich schwer fällt, Damit wir uns und andere nicht anstecken und gefährden wenn wir unserer alten und vorerkrankten Nachbarin eine Tüte mit Essen und einem Blümchen vor die Tür stellen. Einfach nur so. Wenn wir es wie die Familie machen, mit der ich in der vergangenen Woche ins Gespräch kam, die den obdachlosen Bruder des Mannes aufnehmen bei sich, obwohl sie schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm haben, zerstritten sind und selber zwei kleine Kinder haben und nur eine sehr kleine Wohnung. Doch als er bei ihnen vor der Tür steht, rührt sie seine Angst vor dem, was werden wird. Seine Angst, sich anzustecken. Und es rührt sie so sehr an, dass sie sich selber gefährden, ihn bei sich aufnehmen und freiwillig gemeinsam in Quarantäne gehen. Wenn wir irgendwann einmal auf diese Zeit, diese Tage jetzt hier zurückblicken, werden wir vielleicht sagen, weißt du noch damals, was für eine Zeit? Schwer ist es gewesen, Angst haben wir gehabt, aber brannte damals nicht unser Herz? Gott ist uns damals ganz nah gewesen. Damals, als die Tüte mit dem Essen und dem kleinen Blümchen einfach vor der Tür stand, uns Menschen einfach nur so geholfen haben, als wir gerade nicht mehr konnten. Und manchmal reichte da auch einfach nur ein gutes Telefongespräch aus. Wir haben an Ostern gefeiert und feiern es jeden Tag aufs Neue dass das Leben über den Tod siegt. Gottes Liebe, seine Nähe uns dann ganz besonders nah ist, wenn wir unsere Sorgen und Ängsten am größten spüren und uns trotz allem in unserem Tun von der Liebe Gottes und der Liebe zu unseren Mitmenschen bestimmen lassen. Denn er ist mitten unter uns. Wahrhaftig. Amen. Am vergangenen Sonntag haben wir dazu eingeladen, uns Gebetsanliegen zukommen zu lassen. Viele haben das getan, per E-Mail oder draußen an der Kirchentür einfach Zettel mit Gebeten aufgehängt. Ich habe nun aus diesen ganzen Gebetsanliegen sechs ausgewählt. Die möchte ich nun stellvertretend für all die anderen Gebete vor Gott bringen. Dazu werde ich symbolisch eine Kerze jeweils entzünden als Zeichen für Gottes Nähe, Hoffnung und Stärke. Jesus ist immer bei uns. Er gibt uns Mut, Hoffnung, Kraft, jeden von uns. Corona soll weggehen. Gott, beschütze alle Menschen. Gottes Liebe ist stärker als die Angst. Halleluja. Gott soll leben. Halleluja. Ich danke meinen Kindern, dass sie mich lieben. Ich bitte, dass sie gesund bleiben und bald wieder in die Schule gehen können. Ich danke den Ärzten und dem Pflegepersonal auf der ganzen Welt, dass sie sich so für die Menschen einsetzen, beschütze und stärke diese Menschen. Diese letzte Kerze soll symbolisch entzündet werden für all die Bitten, die nun nicht ausgesprochen sind, aber wir doch in unseren Herzen tragen. Und alles, was sich sonst in unseren Herzen bewegt, legen wir nun in die Worte, die Jesus Christus zu beten uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen Gottes stärke uns besonders in diesen Tagen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.